0: Skrive, men så er det någon som stoppar dig? Eller skriver du och vill ha tips och råd och tankar till och nya impulser? Jag heter Ingrid och har skrivit hele livet. Välkommen till skrivlivet. Hej Velkommen til Skrivelivet. Trofaste lyttere vil legge merke til at jeg nå tar opp ett tema jeg har hatt en hel episode om før, nemlig om tid til å skrive. Helt tilbake til episode 3. Men dette er jo noe som opptar mig. og antagelig også alle andre som skriver, i større eller mindre grad. Så jeg har tenkt litt mer rundt tid, snakket med folk, lest om problemstillingen forskjellige steder. Och da har jeg kommet fram til det som er titelen på episoden, og som kanske kan høres litt rart ut, nemlig at skrivetid handler ikke om tid. Ok, det er jo et litt spist, kanskje, tabloin-utsang, men veldig ofte, som oftest er det som sånn det er. Og jeg skal bruke den episoden på å forklare litt hva jeg mener med det. Når du vill ha tid til å skrive... Noen ganger handler det jo om det, altså i første omgang handler det ofte om det, eh, å finne den faktiske tiden. Det å få hverdagen til å gå ihop, det å få stablet eh, hendelser og avtaler og forpliktelser inn i kalenderen, enten det er en, om du bruker å skrive for hånd, eller om du har Google-kalender, Outlook-kalender eller noe lignende, det er livets tetris, altså at brikkene skal falle på plass og at de skal legge seg sømløst ned ved siden av hverandre og at raden skal oppløse seg sånn at det blir plastimer og plastimer og plastimer etter hvert som tiden går. Så hender det da noen ganger at det blir krøll og at det ikke går ihop og at det blir for komplisert sånn at radene og Kvadratene og alle figurerne som er med i Tetris, og stabler seg opp av hverandre. Ja, det Game over er kanskje litt voldsomt å si, men det er i hvert fall for mye, og du må ta en timeout out i form av sykemelding, eller i form av hare prioriteringer, sånn i livet generelt. Da kan det jo være sånn eh, i første omgang, når det er tiden som er problemet, å få den til å strekke til, at du må se på hva er det disse eller fikkantene i Tetrisen som har live består av. Innse at det ikke er plass til alt. Og finne ut av hva du eventuelt må fjerne for å få plass til noen skrivefikkanter. Få eller mange. Og... Da er det jo prioriteringer som må gjøres på den måten som passer for deg. Noe kan man ikke prioritere bort. Noe tror man at man ikke kan prioritere bort, men med litt bevisst tankevirksomhet kan man kanskje det likevel. Noe bare gjør man uten å være klar over det. For eksempel TV-titting eller scrolling i sosiale medier er jo en klassiker der. Når man ser på, hvis du har den funksjonen på telefonen din, og som da, eller på PC-en eller Mac-en din som kartlegger hvor mye tid du faktisk bruker foran en skjerm og du ser litt på hvor mye av det som er målrettet jobbing og hva som er ja, sånn helt greit å gjøre litt mellom slagene og hva som tar overhånd og er for mye da er det et viktig første steg til å skrelle bort så mye av det som mulig av det som er unødvendig. Og det kan jo også være andre type yttre hindringer som gjør at du ikke får skrevet så mye du, som du ønsker. Eh, prioriteringer, hvis det er flere enn i husstanden, så må jo det også ett et tetrisspill som består av flere personer og deres fikkhanter. Og eh, og da kan det jo hende du enten har en partner og andre i husstanden som er forståelsesfulle og ønsker å gi deg tid til skrevingen. Kanskje de ikke gjør det. Og uansett at hvis det er noe du ønsker å rydde unna tid til, og som krever at det går inn i noen andres tid, noe du hjelper andre med, så er det viktig å ha en god samtale om det for å få det er av veien. en god løsning som passer for alle. Det var så langt med tid og kalender, men som jeg vet, og dere allerede med vet, som innerst inne, der dere sitter og hører på dette, så er det jo mye annet som gjør at vi ikke vi setter oss ned for å skrive når vi kunne tenke oss å gjøre det som handler om mye mer enn å få AS-familien eller tetris spille i livet til å gå opp. Hadde det bare dreit sammen å plotte inn skrivetid i en kalender og ferdig med det, da hadde det jo vært veldig mye enklere for alle sammen. Men det er jo ikke bare det, vi vet ju det. Altså, er det det dig deg? Gratulerer! Da trenger du kanskje ikke å på den episoden, men jeg er ganske stikker på at det gjelder for de aller, aller fleste. At man stoppes fra å skrive på en eller annen måte. Du har jo da denne djevelen på skuldern. som sitter där og sier ting som at «Dette kommer aldri til å gå». Det er så mange som sender inn til forlag. Og de aller aller fleste er sikkert mye flinkere enn dig. «Dette kommer aldri til å funke. Du trenger ikke å prøve en gang. Det går ikke». Eller at Oh ja, du har ikke skrevet noe før, nå du 40. Altså, det er jo alt for sent. Forlagene vil ha unge og nye stemmer. det gidder ikke å bruke tid på folk som er over the hill, som har sine beste år bak sig. Det, det gider ikke. Glem det. Jeg har jo demonstrert også i en tidligere episode hvordan man skal bli kvitt denne smådjevelen på skuldern. Det er, som et forslag, å visualisere... Se for seg at den sitter der og lirer av allt alt dette vissvasset. Forme tommel og pekefinger til en sirkel. Føre denne sirkelen mot djevelen, og så slippe pekefingeren. Bing! Og nyte lyden av klasket når djevelen faller ned til gulvet og blir borte. Altså, de er jo noen seie små djeveler, så de klarer å klatre opp igjen som regel, men da står du bare klar med djevelknipse og bing, får den vekk. Som jeg altså sa i denne tidligere episoden hvor jeg nevnte dette, det er jo absolutt mulig at, man, at du trenger å snakke med noen mer inngående. Hvis her, denne djevelen lider av seg ting som har festet sig i deg og gjør livet vanskelig på andre vis, som alltid, ja, og du kan jo høre på forrige episode også hvor jeg snakker om skriving og psykiske plager. Men jeg... Jeg skal ikke oppholde meg så mye det denne gången, men det jeg har lyst til å si noe om i den forbindelse, sånne hindringer av den typen som stjeler skrivetid, det er jo også en sånn hindrer av skriving som bor inni oss, som heter den indre kritikeren, Hilde Østby. Eh, det är glömda tecknativitet många andra har också uh, behandlat den indre kritikern, jag också. Eh, uh, i ting har sagt och skrivit och det är skillnad på den indre kritikern och djävulen på skuldern, så sånn som jag ser det. Djävulen på skuldern, har en enaste funktion och det är att sitte där och komma med utsang som ska få dig till att føle dig elendig. Det är den eneste funktionen den har. Og den indre kan fungere på akkurat den samme måte, komme med noen små stikk og nedbrytende utsangen. Men på sett og vis noen sider av den indre kritikeren trenger vi også. Vi trenger den til å være selvkritiske på en konstruktiv måte, til å... Prøve å se selv hva det er som ikke fungerer i tekstene våre, for eksempel. Eller å se på sider ved skrivepraksisen som vi kanskje bør gjøre noe med. Så den siden der er det jo godt å ha. Vi skal jo ikke forholde oss helt ukritisk til alt vi foretar oss i skriveprosessen. Det er jo absolutt ikke bra. Så sunt forhold til den indre kritikeren. Knipse vekk djevelen på skulderen. Det handler da også om eh, å håndtere en del av følelsene som kan velte opp igjen. Uavhengig av hva slags bakgrund du har, om du har et traume, eller om du bare har det lite litt grann vanskelig med det å skulle sette deg ned og skrive. Det som er en type indre hindring, eller flere indre hindringer for å eh, faktisk bruke skrivetid, och sätta av skrivetid. Det er jo Altså, jeg sier jo å skriver ikke noe du er, og skriver noe du gjør. Og det står jeg ved. Men fra flere kanter har jeg blitt lite utfordret på dette. Fordi noen mener at ja, men skriving er en så stor del av det jeg er. Og ja, det er jo selvfølgelig er det, det. Skrivingen er veldig nær og tett personligheten vår, tankene våre, erfaringene våre, følelsene våre. Men, så er det jo litt forskjellig hvor tett på våre egne tanker, følelser, erfaringer, levd liv vi er når vi skriver i det vi skriver om. Men selv om du da ikke skriver noe som er i nærheten av å være selvbiografisk, som kanskje er fantasy som foregår på någon annen planet i annen tid, eller et eller annet sånt. Science fiction vil det kanskje være, men uansett da, noe som foregår med andre mennesker i en verden eller omgivelser som er veldig annerledes än det du selv lever under, så vill det jo være att sånn at disse karakterene som du dikter fram Vill jo måtte ha tanker og følelser, ta valg, kjenne på vanskeligheter och hindringer. Og det er ikke da til å unngå du i større eller mindre grad gjør det samme selv. Da kommer det mye følelser, kan det göra? på et eller i prosessen, da er det viktig, tenker jeg, det ting du kan gjøre, men jeg tänker det er viktig å være snill mot deg selv. Det så kanske kanskje selvsagt ut. Jeg hørte en veldig fin podcast her om dagen, det er en serie som er veldig bra, som heter Hidden Brain, hvor det er, som har podcast heter Shankar Vedante, og intervjuer folk om ulike måter gjerne fungerer på, og vad den har å si for hvordan vi tänker handler og reagerer, kanskje helst uten å egentlig være så klare over det selv. Og det er jo superinteressant. Jag kan legge lenke hvis du går på nettsiden til skrivelive.no og finner den episoden. Skrivetid handler ikke om tid. Så skal jeg legge ut lenke anbefales varmt. I den en episoden jeg hørte her om dagen, så handlet det om nettopp det, å være snill mot seg selv. Da er det en psykolog och forsker som heter Christine Neff som ble intervjuet. Hun fortalte da en historie eh, om at hun var forlatt av faren i barndommen. Han eh, reiste av gårde til Hawaii og ble hippi och ville ikke bli kalt for far, men for brother Dionysus. Ja, helt vilde greier. Og det var noe som fulgte med henne, det å bli forlatt av sin far på den måten. Og som ja, påvirket hennes forhold til partnere senere. Jeg skal ikke gå in på historien där, men hun jobbet da parallellt med at det skjedde ting i hennes tilværelse med ett forskningsarbeid om nettopp og være snill mot sig selv. Self-compassion. Jeg synes selvmedfølelse blir litt oppstyrtet ord på norsk, så jeg det bare å være snill mot seg selv. Og det hun sa som var interessant der, noe vi har hørt sikkert de flesta av oss, er at nei, du kan ikke være snill mot andre før du er snill mot dig selv. Og hun har lyst til den oppfatningen litt. For hun har forsket mye på dette, og det hun fant var jo da at jo, det går an å ha veldig mye medfølelse med andre, og snillhet med andre, mot andre, uten å ha det med seg selv. Men det vill før eller siden føle til at man blir utbrønt. Så man er i stand til å yte dette mot andre. Men forskjellen ligger jo da i, har du denne snillheten mot dig selv, så har du står du bedre rustet. Og da må du tenke at du fortjener det. For det gjør du. Det gjør alle. Alle den denne snillheten fra andre og overfor sig selv. Så där är det også et uh, sted for oppgjør med både indre kritikere og djebler på skuldre. Du fortjener det, rett og slett. Og en annen ting... Uh, Erkjennelse på den veien er jo, som jeg var inne på i forrige episode, dette med att følelser ikke er farlige. Det kan være ubehagelig. Men här har vi også inne på en type mindfulness som Kristine Neff også bruker. Og hvis du bruker det, du trenger ikke å gå inn full mindfulness-program eller meditere hver dag eller noe sånt men det det handler om er jo egentlig bare å stoppe opp og kjenne etter i øyeblikket la uvedkommende tanker få hvile en stund fare forbi og ikke være der og bare være i øyeblikket og det gjør det lettere å se situasjoner utenfra og Nettopp nå er denne kjennelsen at følelser ikke er farlige. Det er bare en følelse. Det er viktig og det er ubehagelig å stå i den, men man får en forankring på et vis i vad man gjør og hvem man er, som kan være veldig positivt. Tanker som man har om ulike ting kan nemlig også være en stor snublestein når det gjelder å sette av skrivetid og faktisk skrive selv, også når man er ordentlig i gang. Fordi det disse negative tankene som man har, kan gjøre da, er jo at man tar det ned på prioriteringslista, man setter en verdi på skrivingen og seg selv, som blir lavere, forårsaket av tankene man har. Det kan også gjelde tanker om forlagsbransjen, om økonomien i det hele og sånne ting. Jeg har snakket om før at vi som skriver har en fantasi. Ikke alle har like mye fantasi når de skriver, det er jo noe jeg kan korrigere mig selv på, men i alle fall har en kreativitet, har en forestillingsevne som kan virke mot sin hensikt når man begynner å fabulere og Tänke sig hvordan er det noen faktisk vil tenke om det vi sender in. At det kan føre til det at du tänker på å sende in et manus til et forlag er eh, sånn at ja, nei, men jeg når jo ikke har jo ikke så mye i skriving egentlig, og når det får manus, så kanske de ler mig meg, og så setter de noen med på en liste over, åh, oh, svarte liste, vi skal aldri være nye uten av denne personen, og, nei, og så bare gi det opp før det har begynt, og det er jo ikke sånn det fungerer. Okay, det kan fungere sånn at Tvålag tenker at nei, dette er ikke bra nok. Det, det er greit. Det skjer jo stadig vekk. Men forestillingene om hva folk tenker når de får se ditt manus, det er jo en typisk ting som det ikke er verdt å bruke tid og krefte på, sånn sett. Eh, å spole allt for langt fram i tid og forestille seg hvordan eh, en mottagelse vil være. Og så før du har skrevet den eneste setning, så tänker du deg, å nei, tenker du om boka blir gitt ut, og så blir den anmeldt i en avis, og så er det en karakter som jeg delvis har basert på en virkelig person som kjenner sig igjen og blir veldig sint. Og, nei, og så tänker du alt dette här hele den tankereken for det hele tatt har satt deg ned. Og det går ikke. Så lite det å søke sammen med andre og få litt kunnskap om hvordan bransjen fungerer, nettfora eller en skrivegruppe eller noen sånne ting, det kan være positivt. Søk litt rundt, se på skrivelivet-nettsiden og i sosiale medier, se på andre skrivekontor og forsøk å få litt kunnskap om hvordan det faktisk fungerer. I stedet for å la forestillingsevn ta helt overhånd. og bekymring om penger er det noen som har. Jeg kunne tenke meg å bruke mer tid på å skrive, men så da må jeg gå ned i stilling på jobb hvis jeg skal få kapacitet til det, og da får jeg mindre penger in og det er jo ikke noe penger i å skrive, så da dropper jeg det. Ja, det er jo mye riktig at det ikke er så mye penger i å skrive nødvendigvis, men det er det jo flere måter å se på det på. Altså, det finnes jo støtteordninger som du kan søke på, om du har en sakprosa i prossadé så kan du checkke Norges faglitter er fåfattter og oversætforenningser NFFO de har flære stipender og så folk som ikke har enda. Du et kan det beterkanna. Sskriver in for et fag område kan du være stipenderå altså check lite runt vad det er om det O som faktiskt kan støtte op om f din, iøkonomisk art undersök lite før du bare avfärdar och siltar att nej det kommer inte till att gå. Så er det en annan hindring för att man faktisk sätter av skrive tid. Och det kan oppstå i själva skrivepraktisen. Och så altså, vad du faktiskt fyller tiden med. Visst du lägger till dig någon ovanor, uh, eh uh, visst du kanske inte tänker ordentligt över hur du jobbar bäst och når du jobbar bäst eller inte anpassar din egen rytme till skrivetiden du faktiskt har så kan det hända att det blir en sån åt blir prokrastinering runt det alltså det är nog det grubblar lite till att det blir, altså at at blir fyllt med ulist. Prokrastinering är ju som också tidigare har nämnt en slags mild ångstreaktion i hjärnan sånn at det er en slags flykt- eller undvikelsesrespons som automatisk bruker opp når du tänker på bestemt ting å gjøre. Og hvis det oppstår sammen med skrivingen, at noe du egentlig har lyst til å gjøre blir ulystbetont, da må du kanskje ta en liten titt på praksisen din, på vanene dina på arbeidsmetoden. Har du for eksempel tänkt på hvordan når på døgnet du er mest produktiv og kreativ, det er jo så forskjellig for rytmene til folk. Det kan jo også forandre seg gjennom årene. hvis du for eksempel er 40 plus som sånn som meg, og kanskje sånn i ungdomsårene, når du da hadde tid og lyst til å overskrive litt, at du da satt opp sent på kväll eller om nattet, og nå, sånn 20 plus år senere når du skal begynne igen, så tänker du kanskje at ja, men jeg er jo en person som skriver bäst og er mest kreativ på kvällen eller natta. Og det kan godt hende at det stemmer, men det kan også hende att det har skjedd ting i livet ditt eh, som har påvirket eh, døgnrytme og andre ting, eh, hvordan du er skrudd sammen, for det er jo ikke noe som er gitt fra starten av nødvendigvis. Hvis det for eksempel er sånn at du i de årene har styrt familie, fått barns, og har, da kan også søvnmønstre ha endret seg ganske mye, og at det er mer bekvemt å stå opp tidlig om morgenen enn det var før, for eksempel. Og da kan det hende at det er tidlig om morgenen som er tiden din. Dette må du finne ut av helt selv. Men hvis du hänger fast i noen gamle mønstre, om egen produktivitet och kreativitet och skrive skrivetid så är det sån att ja, det kan vika mot sin hensikt. Och så handlar det ju om det då. Nu har jag en tillrepisode där jag äger gener tips från Agnes Ravatens operations självdiciplin och då drejer det sig mycket om att motstå fristelser. For det er jo også en typisk hindring at det er noe som framstår som mer fristende enn å sette seg ned og skrive. Og Viktor Frankl han sa noe sånt som att det er et rom mellom stimulus og respons som man må søke å finne for å finne ro. Jeg husker ikke om dette er 100% korrekt gjennitt, men det er noe sånt. Poenget er uansett, fra stimulus oppstår, altså at du får lyst på noe, lyst til å gi etter for en eller annen fristelse, enten det er å scrolle på telefonen, spille et meningsløst spill på iPhone, sånn som jeg kan ha en tendens til å i perioder, og responsen er da å faktisk gjøre det, så gjelder det å åpne opp det lille rommet mellom, og tenke, hei, skal jeg virkelig gjøre dette her? vara i det rummet och känna lite efter. Och så kanske då väcker någon av de positive känslorna vid det och skrive som du ju får. Jag antar och regnar med att du får det sedan du faktiskt hör på detta här och er med sån 25 och någon minut ut i den skulle ju podcast. Och handlar det om att gå in og i det rommet mellom stimulus og respons og ta tak i øyeblikket. Det er jo også en ting som mindfulness hjelper til med. Og ta tid til å stoppe opp. Jeg vil også oppfordre deg til å ta tid til å hvile hvis du trenger det. Det blir mye snakk om og greier så mye som mulig, altså med disse teteris-sprickene som ramler ned hele tiden. Det ska være så mye som mulig der til enhver tid. Nå blir jo kanskje Tetrus-analogien litt feil, fordi det er jo ikke noe gunstig om det er små huler innimellom der, så da kan vi jo det bildet. Men om du da kjenner deg helt gåen, og kroppen ikke henger med, hodet ikke henger med, du har satt av en time til skriving i løpet av en flexibla ibadsdag du har. Och du känner att uh, livet generellt uh, har gitat lite den uh, juling i och fört betydning att det har varit svårlig sak på en vanlig dag eller en krangel med familjemedlem eller ett land som tynger dig och som gör att energin inte är där. Gå och lägg den här på istället. Och inte se på det som et nedlag att du inte har fått skrivit där och då. Det kan du ta en siden. Du har tid. Ikke undervurdere kraften i hvile. Det å fylle tiden hele tiden med noe produktivt er jo ikke spesielt gunstig for kreativiteten heller. Man trenger den frie tiden til å bare la tankene vandre, som vi dessverre får alt for lite anledning til å gjøre igen visar jag till kreativitet Hildesteby eh samt på samtalen henne och boka i sig själv. Det och slippe huvudfrid gå en tur, se på något trär eller på vatten utan någon musik eller podcast på öret. Ta in omgivelsena. Gå få upp pulsen lite Det gör nog med kreativiteten och så produktiviteten i i det lange løpet men det hjälper å gi hode og kroppen noe å jobbe litt med sånn och det hjälper hjelper også flate ut og hvile ikke ha dårlig samvittighet for det prøv å unngå å ha det knipsvekt i evelsen hvis den sier noe sånt som at, nå burde du skrevet nok, bare går du og rusler rundt naturen det är superviktig rett og slett En annen hindring som kan oppstå for at du faktisk setter av skrivetiden, det er når det er noe spesifikt som er vanskelig. Kanskje du er gått i gang med å skrive en novelle, en roman, en sakprosa bok, og så er det noen områder du mest er veldig godt, som du synes du har flytt på, og som du har, når du har skrevet gjennom noen mange ganger, og du synes du begynner å sitte. Men så er det noen av som er vanskeligere. Det kan jo være hva som helst når det er snakk om å skrive, og det er så individuelt. Det å gjøre research, for exempel. det har jeg også snakket om før, men det er så stor forskjell på folk der. Noen som synes det er så gøy at de nesten gruer seg til å begynne å skrive, så kanske det kan også være et hinder at de har så mye research, de har lest opp så mye, men så er det sånn at når man først skal sette seg ned for å faktisk skrive, så blir det så vanskelig å gjøre utvelgelser. Man er så gira på det stoffet man har funnet fram, at man ikke aner hvordan man ska begynne å velge ut noe. Det gjør vondt å utlate noe. Men da blir det jo sånn da, at hvis du ikke faktisk setter deg ned og gjør noe, så skjer det jo ingenting. Og så gjerne hjelp på noen der. Her er det gull verdt å få noen utenfra. Enten du betaler dem, eller det er en venn du stoler på, eller noen i en skrivegruppe som du samarbeider med, og har gjensit i tjeneste bytting med, som også kan være fint. Utenfra blikk er gull i sånne situationer. Og det kan få dig videre hvis det er noe rusk i maskineriet, og du bare ikke kommer videre. På grund av noen tanker som för det lå stoppa upp om att åh nej detta är för Det kan också vara detaljer eh ved, eller områder då vid ett manus. Ehm Någon syns det är jättevanskligt att skriva dialog. Andra syns att det är det bästa som finns men de sliter mer med att beskriva människor och städer och stämningar. Så då vill jag anbefalla igen och kontakte noen enten får betaling eller har en utveksling av tjänster på noe vis. Eller så kan du også gå in for å øve deg på det, altså skru bryteren litt om, i stedet for at dette er så vanskelig og jeg får det ikke til, til at dette her skal jeg meg, lære meg, dette skal jeg øve mye på. Søke inspiration for akkurat dette spesifikke feltet, hvis du for eksempel sitter med en roman og synes dialog er vanskelig, så kan det være mye hjelp og inspiration å hente hvis du vender blikket litt over til film, hvor jo dette er essensielt. Det er det i romaner også, men det er mye bra som er utviklet når det gjelder kurs og inspirasjon og bøker og alt mulig av materiell som kan lære deg å skrive gode dialoger innenfor filmfeltet. Så finn litet ut av det. Inte mist skrivetid för att något blir för vanskligt. Och helt till slut så vill jag også at visst du syns det av vanskligt att finna den skrivetiden och då snackar jag inte om att plotta det in i kalendern, men att du känner litet på en av de eller flera av de som jag snackade om nå som gör att du stopper upp du kjenner på det att Nej, det er jo egentlig ikke å finne tid det handler om. Det er et eller som stopper. En tanke som stopper meg fra å sätta av det tidsrommet i kalendern eller bruke en hel dag på skriving, eller vad det måtte være. Stopp litt opp, og tenk på en gang du virkelig likte å skrive, det kan være mens du har jobbet med en roman eller en sakprosa-bok som du driver med nå, og hvor du kjente at du var i et veldig godt driv, og sidene bare fløy av gåre. og du glemte tiden og der i flytsonen. Kjenn litt på det. Ikke bare på de høyeste toppene på kurvene heller, kjenn også litt på andre positive følelser ved det å skrive. Jeg kjenner godt det avgjøret, Altså det å gå runt og tänke på noe annet, og så er det noe som slår inn helt fra sidelinja, at jeg tenker på en karakter i manuset jeg holder på med, og at det er som om vedkommende vil si noe til meg, eller at jeg ser et eller annet visuelt, som jeg hadde tenkt at det hade hun likt, eller Åh, hvis det hadde skjedd ham, så hadde han blitt så forbannet, og det hadde kommet en skikkelig tirade. Vi De øyeblikkene der er også gyllene. Det kan være lett å glemme dem, men prøv å huske på det og få den følelsen litt tilbake når det er noe som stopper dig og tar med glemme din. det er det mye som er hardt arbeid, og det er ikke bare gøy og koselig og morsomt hele tiden, med skriving som med alt annet. Arbeid, så er det ikke sånn. Det vil være tøffe ting du må jobbe deg gjennom. Det vil være seg enten selve skrivehåndverket, eller i tankene runt Men, jeg tror det. Jeg er overbevist om det faktisk, at hvis du finner tilbake til den gleden, ta med deg følelsen, kjenne litt på den, så blir det mye lettere å sette seg ned med litt ekstra blød og litt ekstra skrivekrutt till å komme i gang. Det var det jag hadde å si i dag om skrivetid som ikke handler om tid. Har du någon innspill, gode tips for å komme seg ved i gode tips for å finne den gode følelsen, kanske når det er noen som bytter lite imot, så del gjerne på Facebook- eller på Instagram, hvor jeg heter skriveliv1 med et tal bak. Og se også gjerne på nettsiden skrivelivet.no for å finne flere tanker og tips om alle sider ved det å skrive. Da ønsker jeg deg gode skrivedager. Jeg ønsker at det kommer overhindringer, så du faktisk får satt deg ned for å få gjort det du virkelig har lyst til å gjøre med skrivingen och lycka till. takk for at du er med i skrivelivet. Her kommer litt reklame for egne tjenester. Dersom du kunne tenke deg at jeg leser og gir en tilbakemelding på ditt manus, så har jeg flere tjenester som dekker det: raskt og fullblikk. Det er, er manuskommentar på 1, 3 eller 5 A4-sider. Gå til skrivelivet.no og klikk på verktøy og tjenester for å lese mer